0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock'n'roll para você. Está no ar o programa zine o fanzine que você escuta.
1: Boa noite a todos, nós somos o programa zine o
2: fanzine que você escuta. Estamos aqui mais uma vez, é o direto do estúdio Montana aqui... Esse estúdio aconchegante, pequenininho, legal pra vir ensaiar aqui, cara. Equipamento de primeira qualidade aí. E do nosso amigo Harrison, um menino que quase não tem cabeça, né, cara? Menino que, se precisar é... usar um boné, vai dar trabalho pra quem faz boné, né? Ah, cara? já o trabalho pra costureira, né? Assim, lembrando que o Alisson, que é dono do estúdio, ainda dá aula de guitarra e baixo
1: aqui, né? Cavaquinho e tal. Então, pode procurar o estúdio, caso você queira gravar, fazer uma gravação. É, é, o áudio, como a gente tá fazendo aqui, o do programa, você pode fazer também com. Sua banda, ou... Igual a Maria Betânia fez, declamando as poesias, você pode declamar suas poesias aqui, gravar e mandar para sua família inteira.
2: Exatamente. E, e se realmente é o que dizem, que quanto maior a cabeça, maior a sabedoria, o nosso amigo é de enorme sapiência, né, velho? Ficou bonito isso, né? Deixa de ler aí, velho. Vamos começar o programa. Mas, ah, não, antes disso, você fala é. do site, né, cara? Fala do site, é você que, você que decora <risos> o site. <risos> então, galera, a gente... Mas assim, vocês já sabem, o site que vocês estão ouvindo o programa aqui, mas a gente pede que você continue aí divulgando, cara. tempos.com.br Entre em contato com, com o pessoal da rádio, né, cara? É, rádio Ponto .com e se quiser, a gente nunca recebe e-mail, mas se quiser mandar e-mail pra gente aí, cara programazindice.gmail.com pra dizer que a gente não recebe nada de e-mail, de vez em quando a gente recebe e-mail de umas assessorias que mandam material pra gente, o que é legal né, cara, o que mostra que o programa tá com alcance bacana, né, velho. É, e prova que as assessorias estão trabalhando também, em prol das então, bandas. Né, exatamente né, cara, é legal a banda, a banda a banda que pode pagar, porque a galera underground não tem recurso, né, cara, como a gente toca de graça. Custa gente... pagar em sala? Exatamente, a gente <risos> não tem de onde tirar, mas quem pode pagar, é legal ter uma assessoria aí, cara, para esse suporte. É, agora sim, vamos abrir o um programa aí com as bandas locais. Bloco Prata da Casa.
0: Prata da Casa.
1: Começa o programa de hoje com uma grande banda formada na cidade de Planaltina. Refiro-me a Zila que está nativa ativa desde 2002 e sempre batalhando os seus espaços de forma honesta e respeitosa. O som é um death metal técnico e bastante competente, tanto ao vivo quanto nos seus materiais físicos. Hoje vamos com a música Inner Vision, Presente no primeiro CD da Zilla e que ganhou um clipe no ano de 2011.
2: Isso aí, cara. E a Males Fecundos segue firme espalhando seu grind primitivo que expõe a angústia social e o inconformismo com a mediocridade humana. Bonito isso, né, cara? Então, cara, vamos ouvir um som novo aí. É um som que tá no split que eles lançaram aí com Aplastar, cara. Fiquem com Carnaval, Zila e Males Fecundos dentro do bloco Prata da Casa. foi Males Fecundos com Carnaval e o Zila com... Inner Vision Dentro do Prato da Casa Hora de falar das Guerrilheiras do Brasil Bloco Brasil Guerrilha
0: Brasil
1: Guerrilha E as meninas da Nervosa seguem destruindo tudo mundo afora A banda comandada pela belíssima Fernanda já dividiu o palco com inúmeras bandas famosas por aí A lista é longa da nervosa, vamos com a música Kill the Silence, do CD Downfall, Maykai... Maykai... May, May May lançado
2: pela Napalm Records no ano de 2018. Isso aí, eu trago a banda Necrowar, cara. Banda formada na cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro, cara. Banda de death thrash que usa o som como arma de guerra contra diversas injustiças sociais. Atualmente, a Necrowar segue divulgando o seu trabalho em todas as plataformas de streaming. É, um trabalho mais recente é o CD ao Trajectory, do qual a gente ouve a faixa Revolt, Necrowar e nervosa dentro do Brasil Guerrilha. Esse foi o, o Revolt, antes você já ouviu Nervosa com... Kill the Silence. Isso aí, cara, dentro do Brasil Guerrilha. Hora de receber o nosso amigo aí, nosso convidado do bloco Entrevista. Entrevista. E o programazinho, se recebe nosso grande amigo o Júlio aí, cara. Júlio é um amigo do Felipe, é, há mais de 50 anos, mais ou menos, né?
1: Eu Júlio é velho. Boa noite,
2: cara. Valeu demais por ter aceito nosso convite aí. Vamos bater um papo, que é? É, assim, as entrevistas do índices, não sei se tu acompanhou o programa É um bate-papo, então relaxa velho. que é um bate-papo, nada não, conversa Não, tranquilo
0: é, Cara, primeiramente eu quero agradecer aí pelo convite do Felipe, desse magrelo Que aí, é não diga esse do menino? Que <risos> magrelo do, do, é porque a intimidade é grande É, Frajola aí, cara, pô, legal, tá participando do índices E é isso aí, cara, tamo aí e vamos que vamos, vamos lá é, cara, a gente que agradece, assim, em nome dos índices do, da Rádio 4 3,
1: você, tá, você tá por aqui, a gente tá ligado que você tá na correria aí, e, então vamos é, começar porque... essa entrevista, cara. É, você é mais um bater aqui no rol dos nossos entrevistados. Aqui os bateristas Valeu. têm voz, cara,
0: tem voz, diferente é, porque, das bandas. As bandas, geralmente, bandas não, geralmente não aparecem. Geralmente, é nas não aqui. Nas fotos, ah, geralmente só toca, só fica lá atrás, <risos> escondido, não aparece pra, pra nada, né, mas tá, tá valendo. <risos> cara, então assim... Como
1: foram os seus primeiros dias no rock, cara? Assim, quem o guiou por esse caminho salvador
0: nesses primeiros meses de
1: vida nova?
0: Então, Felipe, cara, eu na verdade, quem me mostrou o rock and roll foi minha mãe, cara. Por incrível que pareça, minha mãe quando eu tinha de 6 pra 7 anos de idade, pra ficar quieto e não ficar enchendo o saco dela, ela me colocava pra ouvir Elvis Presley, velho. Botava o LPzinho, aquele pequenininho, compactozinho, compactozinho do Elvis, velho. E é, aí o que eu, eu faço o botando ficar quietinho. É, e aí eu ficava quieto ouvindo, aí, pra, pra ficar mais quieto ainda, eu pegava uma vassoura, amarrava um barbante e ficava imitando o cara a tocar violão, velho. E aí ela fala, achava bonito aquilo, ela achava lindo, falava assim: pô, você vai tocar violão. Entendeu? Meu sonho é que você toque violão. Aí eu, pô, mãe, legal. Vou tocar violão. Só que eu não aprendi a tocar violão. Mas ela chegou a te dar o violão? Não. Não? <risos> ela me deu um par de baquetas, porque eu ficava mais quieto ainda. Porque eu ficava com a baquetinha ali e tal, nas coxas mesmo. Isso depois, isso com 12, 13 anos de idade. É, ficava ali com as baquetas na, nas coxas ali e tal. Eu falou assim: não, legal. Eu acho que você vai aprender a tocar bateria. Eu quero que você toque alguma coisa. Primeiro eu queria que eu tocasse saxofone Eu falei, você é doido, não não, sabes, não. não, é muito difícil e tal, não, não vou fazer isso. não mas ela sempre, sempre Se me acompanhou, pra música, né? sempre me incentivou pra música, ela sempre tava ali perto, ali, aliás, sempre está, né? Até hoje ela tá, tá presente nisso, eu falo, ó ah, mãe, vou fazer ali um show ali e pô, queria ir e tal, mas não dá pra ir e tal, não sei o quê. Mas ela tá sempre perto ali da Ela gente, tem quantos ali. anos sua mãe hoje? Cara, minha mãe está com 70 anos. Nossa. Graças a Deus Nossa. aí tá, tá forte. firme e forte aí. Isso aí.
2: Então, cara, quantos anos você tinha quando você começou a tocar na Narcose? né? Você chegou a gravar aquela demo? Wrath of Crone, né, cara, que é uma demo fodona. É... E você tem ideia de quantos shows você fez, cara, tocando com Narcose, consegue pelo menos destacar três?
0: Frajola, cara, é o seguinte. É... Narcose, eu, eu comecei a tocar no Narcose, eu era, eu acho que eu tinha 15 para 16 anos, velho. Eu era bem novo. Foi sua primeira banda, né? Foi minha primeira banda. Foi minha primeira banda porque a gente, eu estudava com o André, qual Aqui deles? No, o, Gordo, o André né? Gordo. Na época só
2: tinha o Gordo. Não, eram... não, não. tá. Não, era só o André. Só o
0: baixista. era eu, o André... O Henrique, né? O Henrique Fontenelle e o Carlinhos. O Carlinhos era o pai de todos, né? Já era <risos> velho, né? Também. Ele já tinha, pô, tinha <risos> entrado na PM, já tinha já tá, já <risos> acabado <risos> de entrar na PM, velho. Já era velho. Ele, ele que, que era o nosso pai. Era, ele falava assim, porra, quem tem filho barbado é Carlos. <risos> era foda, velho. Porque a gente não trabalhava, pô. A gente, pô, Todo tudo menino, menor, mesmo. tudo menino, cara. O Henrique, tinha, o Henrique tinha 15 anos, cara. Era muito novo. Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, o André, da minha idade, entendeu? E o Carlinho, eu acho que já tinha Achei 26 anos. Eu queria ser que o Gordo fosse mais velho. <risos> Achei que caralho, o cara tá acabado, O, o Carlinho velho. já tem uns 70 é... anos, então, é hoje. O mas... é... Carlinho tem a tua idade, pô. O Carlinho, Carlinho, Carlinho tem tá a tua idade,
1: pô. Tomar no cu. Pô. 60. É,
0: pô. O Carlinho já era o senhorzinho já. No entanto que. Pô, a gente teve que fazer um show. Em Viçosa, a gente foi fazer um show em Viçosa, que ele é formado lá na, na faculdade de Viçosa, né, agronomia. E aí ele arrumou um esquema lá e o Sandro também, o irmão dele, também já estudava lá e tal. Tosco, né? É, <risos> aí eles, passar, pô, gente. vamos fazer uma turnê. Aí a gente foi fazer uma turnê lá em Viçosa, cara, em Minas. Velho, o Carlinho foi pedir autorização pra minha mãe, cara. Foi pedir lá autorização pra minha mãe e tal. Minha mãe, não, pode ir, pode ir. Meu menino, cuida do meu menino. Tá? E a gente foi, foi mó legal, tal. Tá? Primeira turnê, assim, mó tosca. Mas foi isso, cara. Eu comecei a tocar no com isso, com 16, com 15, 16 anos. É, shows, nós fizemos, um, um, nós fizemos alguns. Fizemos um monte de show. É, eu, te, eu tinha um show, cara, gravado em VHS. Pô, e esse show, cara, pô era muito legal, velho. A gente ficava assistindo... Foi na Emi Norte, ali na, na... Na... É do Paradão ali? Na 36 barra 38, inclusive o... É, o, ah, o Deficionado tocou nesse aí, velho. tocou, velho. E
2: cadê esse VHS, ah, o Cara, não porra, sei, né? eu não sei, deve estar na casa da
0: minha mãe, em algum lugar lá. Eu lembro que ela, uma vez, ela, ela soltou, eu, eu emendei e eu tal, e dava aí, pra você ver vai ainda. digitalizar, velho. Cara, mas esse show foi muito bom, cara. Até aparece Felipe, aparece... Batera era até aquele gordinho lá, como é que é o nome? É o Wilson o Gordinho. O Wilson Gordinho, que era o Batera e tal, eu falava, oh, oh, toca pra caralho, velho. É, Na a, época. A Carol
1: aparece,
0: né, né? De, A Carol direto, o bicho né? mó galera, aparece todo mundo novinho. Banana. Cara. Banana, né? Todo mundo novinho, o Jander, que é um, que é um, que é um amigo nosso lá, que tocava até naquele X-Rated, sim, né? Sim. Cara, então. E é isso, aí a gente foi tocando, foi tocando, foi tocando. Só que aí chegou uma, 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 uma etapa. Até porque eu era novo ainda, tal, então eu queria fazer outras coisas. Tal. Aí eu tava na pilha de jogar, tal aquele negócio de jogar vôlei, atleta, aquele negócio tal. Falei: não, pô, vou, vou dar um tempo aqui. Tal, os caras, Julião, escolhe ou o vôlei ou, ou a música, velho, ou narcose tal. Aí eu, pô, velho, porque o Henrique, cara, você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Tá, beleza, vou escolher o vôlei. Oh, <risos> Aí eu saí fora do narcose. Oh, oh. <risos> isso foi quando, cara, que você saiu faz o Narcose? Cara, foi mais ou menos em meados de 94, mais ou menos, 94 para 95. E você ainda tem
1: contato com todos os ex-integrantes da Narcose, cara? Como era assim, o relacionamento pessoal de vocês, dentro
0: e fora do espectro musical, assim? Então, é, a gente sempre teve contato. Sempre, é, assim, claro que não, no momento ali, porque na verdade, quando eu saí do Narcose, é, a gente ensaiava lá no James, né? E aí era pra gravar... Pra gravar um... um a gente ia gravar um... Um, um, uma, um EP. Era um EP que a gente ia gravar, cara? Eu acho que era um EP mesmo. E aí eu, pô... Enrolando pra gravar. Eu nunca tinha entrado em estúdio pra gravar. Então eu fiquei naquela, pô, velho. acho que eu não vou rolar de gravar, não. Tal. Aquela, aquela... Aquela neura de, de moleque, né? De... De principiante, né? E aí os caras, não, então vamos fazer o seguinte A gente tá com pressa, a gente precisa do, de uma gravação urgente Aí colocaram o Ceará pra fazer a gravação Em Mortal Warriors, inclusive, a música Aí eu, não, beleza Só que aí os caras, pô, Julião Mas tem que fazer o um esquema legal aí e tal Tem que estudar e tal Falei, não, velho, vamos fazer o seguinte então, Continue com a banda aí eu vou fazer outra coisa Aí foi onde eu saí da banda, né? Nessa época. E mas, aí, mas você tem contato com os caras hoje ainda, todo é, mundo? Não, aí no momento, naquele primeiro momento, a gente desvinculou, tal. Aí eu peguei e fiquei, não, vou fazer outras coisas, tal. Mas depois de um tempo, a gente voltou à amizade, tal. O André sempre, a gente sempre andou junto, sempre, sempre cultivamos a amizade ali, tranquilo. O André é gordo, né? Mas eu sempre tive, eu, até hoje... O Carlinhos, o Henrique. O Henrique que deu uma sumida da galera, se distanciou um pouquinho tá, tal. Muito trabalho e tal. Ele até tava na, na polícia, então. Na Federal, então. Viajou muito aí, mas tranquilo. Mas em, em relação à amizade, nunca rolou né? treta, assim, foda, não. A gente sempre foi tranquilo, assim, sacou?
2: Isso aí. Tamara então, vi um som aí, cara. Você escolheu um Boltrower? É, isso aí. Fez isso, então, vamos de Boltrower. Foi o aí com o Senotev. Então, cara, e sobre a Gibraltar? É, o que pode nos contar sobre essa sua
0: passagem pela banda? De Gibraltar é do Gil, né, cara? Isso. É, mas na verdade, quando eu toquei, quando a gente tocou no Gibraltar, éramos eu, o Marcos, que é o Gambá, né? O Giovanni e o, e o, e o Jimmy, que é o irmão do Gil, Jimmy Henkel. E era, éramos. Éramos ali o, o quinteto que fazíamos o, o Gibraltar. Cara, foi muito rápido, mas foi legal. Foi bem bacana. A gente chegou a gravar alguns ensaios. A gente chegou a gravar uma demo ensaio lá naquele estúdio Gaiola, né? Que era Gaiola do, no DI. No DI. No Sindival, né? No Sindival, justamente. E aí. E aí a banda. Pô, a banda tinha um, um processo legal. Inclusive, a gente tocou no, no Gran Circular. É, numa, num evento lá organizado pela Samara Produções. Né? E aí, pô, a gente fez. Na, na mesma época tocou, no mesmo show tocou Narcose.
2: Tocou uma pancada de Eu bandas, lembro desse né? show, não verdade? Foi, foi bem legal esse Isso, show. Isso,
0: não é verdade. Você, você ficou quanto tempo no Gibraltar? seis meses? Um ano? Não, no Gibraltar a gente ficou mais, um, mais ou menos uns três anos. Caralho, então foi muito tempo, foi? foi muito tempo. A banda. A banda... E o som era legal, porque a gente, a gente tocava muito o que a gente gostava, né? Então a gente fazia aquela mistura Louca, porque tipo assim O Marcos vinha, vinha de uma tendência De, de, de Purple, Led Zeppelin E tal, então E o Jimmy era eclético né? E eu gostava muito de Metal Church Eu tava ouvindo muito Metal Church Na época é, Então tava, tava muito mesclado Então era bem legal, porque a gente fazia O que a gente queria mesmo De fato fazer, entendeu? A gente tocava muito cover entendeu? A gente tocava de, de Metal Church a, 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 a SDUF, <coughs> entendeu? Então tocava muita coisa legal. Mas tem, tinha música autoral também? Tínhamos, tínhamos também. Tinha algumas duas ou três músicas autorais que a gente chegou até a fazer uma gravação, uma, um ensaio, um ensaio, né? Um uma demo. Um, uma demo ensaio e depois a gente tava pensando em fazer um CD. A gente chegou a fazer cinco músicas prontas. Deixar gatilhada para fazer a gravação. Só que aí o Marcos deu, teve os problemas e tal, aí a banda acabou. A gente parou de tocar, o Giovanni teve que viajar para fora também, aí a gente andou para lá. Tá, e um tempo depois, cara, você voltou
1: a tocar com o vocalista Carlinhos, né, cara? Depois, dessa vez, com a Blazing Dog. Por
0: quanto Sim. tempo você ficou na Blazing e como foi esse período da Blazing Dog, Cara, Blazing Dog, a gente iniciou o trabalho com Blazing, Blazing Dog, né? O que que rolou? Eu, eu fazia um tempo que eu não tava mais tocando, né? E aí eu peguei, encontrei com Carlinhos. Falei, Carlinhos, cara, eu tô afim de tocar, velho. Tô afim de, de fazer um som, tal, tá? uma banda metal, velho. Tô afim de tocar heavy metal. Nada, heavy metal. É só isso que eu quero fazer. Aí o Carlinhos, pô, bora, bora fazer uma banda, vamos formar. Tem um cara aí, tem um guitarrista que o cara, o cara é pilhado, o cara saca pra caralho. E eu acho que a gente vai, vai se dar bem, que é o Alisson Mota, né? O Alisson, que era é. aquele chibungo lá, velho. É, ele mesmo, que toca <risos> comigo no, 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 no Isolate e no, e no Caligo. Então, o Alisson pegou, juntamos. Eu, o Alisson, o Carlinhos, pô, vamos fazer, vamos fazer e tal. E como é que... Vamos, Primeira parte, vamos fazer o nome. Como é que vai ser o nome? Aí ah, o Carlinhos, pô, cara, andei pensando aqui, tal, tal. Acho que eu tenho um nome aqui já esquematizado. Blazing Dog. Já com o motivo já, né? já com Blazing Dog, cão pegando fogo lá, aquela coisa toda dele lá. Aí, pô, legal, bora fazer. Aí a gente começou a fazer o Blazing Dog, aí a gente chamou alguns guitarras pra fazer alguns testes. Aí os caras, não, tal, tá, tô muito enrolado, tal, aí a gente chamou o Gustavo. Aí o Gustavão foi lá, porra, gostou da banda, tal, achou massa e tal. E aí, o baixista. Aí o Carlinhos não queria nenhum contato com os caras do Narcose, né? Que a gente chegou a cogitar, pô, vamos fazer. Vamos chamou chamar algum? o André e tal. Não, não quero ninguém do Narcose não. Aí então tá, então vamos fazer outras coisas. Vamos chamar outros caras. Aí a gente chamou o Renan. Renan Boteiro, né? Que é, o, que, é, que é o baixista até hoje do Blazing Dog. E aí, cara. Caiu como uma luva, deu certo aquela, aquela união ali, entendeu? E aí a gente foi fazendo shows, foi tocando, foi tocando. Só que aí, cara, eu não sei, os caras parece que quando chega assim no auge, quando a banda tá legal, tá massa, legal, metal, é isso aqui que a gente quer fazer, é isso aqui, os caras começam a querer mudar de, de, de propósito. Aí eu, porra, aí velho, como assim? Não tava encaixando, não, peraí, não tava encaixando, não, peraí, não tava encaixando. Não, mas vamos fazer, tá legal, é isso mesmo que, No entanto que o Blazing Dog até hoje É a mesma pegada desde o início Mas ali já, já teve algumas Algumas Tretas normais de banda como uh -huh. Vocês já, já sabem De core salteado e aí, e aí o Renan O Renan e o Gustavo E o Carlinhos falaram Pô, vamos Vamos mudar algumas coisas aqui tal Aí mudamos o guitarrista Né, o Alisson Aí eu falei: "Cara, não tá legal, velho, não tá, não tá não mais tá conseguindo, rolando. ah, não tá mais rolando a vibe". Aí saí da banda também. Aí os caras continuaram até hoje. No entanto que eu fiquei com os caras, a gente ficou, a gente começou o trabalho em 2000, 2004, se eu não me engano. Acho que foram uns 3 a 4 anos também. E você saí da banda. Logo, em 2007, depois que o Alisson, logo depois que o Alisson saiu, você também é, saiu 2007, também. em 2007, eu saí da banda. Logo depois que o Alisson saiu, eu passei um pouco de tempo também, eu falei, não, também você. Do, do
1: primeiro disco do Blaze, então, tem assim, muitas
0: músicas que você ajudou a compor também. A maioria, né? Na verdade, a do maioria. Do primeiro disco, né? O primeiro disco. Praticamente todas, né? Reza a lenda que tu e o Alisson saíram porque vocês não
2: quiseram vestir o cuecão de couro. <risos> <risos> Procede. Cara. É, <risos> rapaz,
0: é, é, deixa isso baixo, deixa baixo. <risos> então, cara, eu queria
2: que você falasse um pouco desse projeto inusitado que você, você fazia parte aí, cara, que era o RC5, que vocês faziam, convidam os sons mais antigos daquela fase é, mais jovem guarda do
0: Roberto Carlos. É, cara. é assim, cara, porque eu sempre, igual eu falei pra vocês, assim, a gente nunca teve treta, né, eu, Carlinhos, o André, a gente nunca... A gente nunca ficou sem se falar, geralmente... É, tanto são amigos até hoje, né? É, até hoje a gente tá junto aí, a gente faz som, a gente briga, a gente cai na porrada, mas somos chegados pra caralho, sacou?
2: É impossível ficar com raiva do gordo, né, velho? É, do é, é, né? É, é
0: foda, porque ali é, ali é irmão, velho. Quero ser um brother irmão, demais, brother né? pra caralho. Então, cara, o que que rolou? O R5, RC5. O, o RC5. O Carlinho, RC5, Carlinhos e suas... Peripécias, né?
3: <risos>
0: Carlinhos gosta desse esquema Ele de teatral, é, velho. <risos> Entendeu? Cara, e o pior é que você, você, no palco, você tocando, você olha pro Carlinhos, cara. Você não vê o Carlinhos. Você vê Ele o artista. incorpora, cara, né? Cara. Ele
2: incorpora. Ele
0: incorpora o cara. Aí a gente pegou... Pô, Carlinhos, pô, cara, eu gosto de Robertão, cara. Ouve aí, Roberto. Aí, cara, que massa, Carlinhos. Robertão e tal. E das antigas, né? Aquele lá... Dois e dois é, são cinco. Aqueles discos são muito bons, né? Pô, rockzão, é, bravo. Jo, jovem guarda, né? Cara, muito legal. Aí eu falei, pô, Carlinhos, vamos tocar? Vamos fazer? Bora. Aí a gente chamou... A gente chamou os caras aí pra fazerem e tal. Os caras, metal demais. Não, velho, não. Quero tocar metalzão. Não, velho. A gente vai fazer RC5, esquema mais light. Aí éramos eu, o André Guitarra, né? O, o, o André Lima, né? Carlinhos, o Gordo. Aí eu chamei um amigo meu que na época eu tava fazendo um outro projeto. Eu tava tocando profissional. Profissionalmente, né? Na, na noite, assim e tal. Eu tocava aí uns pagodes aí e tal. <risos> então eu chamei um amigo meu que tocava na noite comigo. para tocar órgão. Pra tocar teclado. Pô. <risos> <risos> Tecladão mesmo. Aí o, o Fabrício. Aí, cara, a gente foi tocar o R65. O RC5 a gente fez... Pra ser o Lafayette, né? <risos> cara, nós fizemos duas apresentações fodásticas, velho. Foi muito boas. Foram boas, né? É, é, elas... É, a gente tocou num, num espaço aqui, no, acho que no Rotary, né? No Rotary é, tem em Itagatiga Sul. Não, aqui mesmo, aqui. Aqui embaixo, aqui no Itagatiga é, Sul, pô. E, e, e numa igreja, cara. Lá, lá, no, lá, no, lá, no, lá no Cruzeiro. Pô, foi bem legal. No salão, né? A velha cochil... Puxilou, né? <risos> Foi muito bom. Cara, assim, de, 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 de Roberto Carlos, é, aí teve uma época, nesse intervalo, é, teve uma época, eu acho que até che... não cheguei a mencionar com o Felipe, mas gente, eu já toquei com o André, eu, o André e o Ramon, a gente, nós já, fomos, nós já, já viajamos pra São Paulo tocar no Cirurgia Moral, velho. Pode crer. Caralho. <risos> cirurgia moral, cara. E assim, é, é, eu era bem moleque. Eu lembro que eu era moleque. E aí o André e o Ramon. O Ramon, acho que o Ramon era até menor na época, guitarrista. E aí a gente foi fazer uma turnê em São Paulo com Câmbio Negro. Aí era cirurgia moral e Câmbio Negro. E a gente tá treta, né? <risos> é, Agora, eu,
1: eu tava, tava em alta pra
0: caralho nessa tava época em alta. Aí, né, meu? E na época era o esquema de tocar rap e os caras faziam uns riffs de metal, né? E aí a gente tocava o metal ali, tipo Pantera, uh, Led Zeppelin, aí fazia os riffs de metal e a batera ficava só acompanhando e o cara metia o vocal por cima ali, o rap comia solto. Foi bem legal essa turnê também, a gente, eu fiquei nessa banda durante, acho que uns... uns um ano e meio, mais Caramba, ou menos. muito tempo, Entendeu? Né? Eu, o André e o Ramon, cara, e foi bem legal, a gente foi pra São Paulo e tal, foi, foi massa. E o RC5... Durou quanto tempo? Um ano? Menos? Não, não, menos, durou menos, porque o RC5 eu não sei que pala que deu lá nos caras lá, e não, vamos fazer outras coisas, aí foram, o Carlinhos foi mexer lá no Blazing Dog, tava, tava tarefado com o Blazing Dog, o André mexendo com outras coisas, aí a gente parou de tocar com o RC5. Foi é. pouco tempo também, era mais ou menos o quê? A gente tocou mesmo, assim, eu acho que uns Oito meses, por aí Você tá, também ficou pouco tempo
1: no, no Black Raymond, né, cara Mas como foi participar, assim, desse tributo Ao Black Sabbath, com, junto com o Black Rainbow,
0: cara? Pô, cara, foi tipo Um, um sonho realizado Porque eu, eu sempre amei Tocar Black Sabbath, né, velho Eu sempre ouvi Black Sabbath Eu acho que a minha, minha influência é Black Sabbath né? A batera que eu toco Hoje é Porra, eu ouço ali o Black Sabbath Desde o Black Sabbath até... Os primórdios aí, até agora, né? Então, eu gosto pra caralho de Black Sabbath. Então, o André tava tocando no Black Rainbow. O Gordo. O Gordo. Eu é, o Gordo assim, que te chamou? Foi, o Gordo falou assim, Julião, a gente tá precisando de um bater aí, velho. E eu acho que você é o cara pra, pra tocar com a gente. E, pô, foi bem legal. Foi uma experiência ótima, velho. É, tocar com o Eduardo, um cara bem... Centrado, bem e um O moleque toca bastante,
1: né, cara? Assim, geralmente tem, faz vários shows, pelo menos todo mês faz dois, sim, três sim, shows, sim. né, cara? Tal.
0: Se não, mas a gente não chegou a fazer... Acho que eu não cheguei a fazer nenhum show com eles. Não, não cheguei a fazer. Foi muito tempo, foi, foi pouco tempo. Na verdade, eu tava, eu tava muito atarefado, cara, porque tinha nascido, acho que minha segunda filha. E aí eu tava naquela correria de filho e tal... E, pô, cara, não tô tendo tempo nem de ensaiar, velho, entendeu? E aí filho, trabalho e mulher e minha mulher barulhando na <risos> minha cabeça e tal. Aí eu, pô, cara, não vai dar. Aí eu, não, deu, não deu pra conciliar com os caras do Black Rainbow, mas, mas a, gente, a gente ficou ensaiando, preparando pra show, cara, quando tava já na agulha, já ponto, ponta firme.
1: Nasceu a filha.
0: Aí, pô, minha <risos> filha nasceu aí, ah, velho, ó. Meloutra aí. Então bora ver mais isso aí, cara. Vamos ver o overdose aí com o século XX. Massa!
2: foi overdose com o século XX. Então, cara, e em 2013 você voltou a tocar de novo com o Carlinhos, né, cara, e dessa vez no The Presley, né, cara, que é um projeto que fazia
0: covers do Elvis, né. Como isso. é que funcionava isso aí, velho? Então, é, foi em 2016, cara, o Elvis, o The Presley. É, o The Presley, a gente... Na verdade, o Carlinhos tocou... Eles tocaram no casamento do Renan, né. Tocaram mesmo só pra... Rolar ali e tal, uma festa e tal. E o Carlinhos com as suas. suas incorporações, incorporações né? <risos> e aí pegou e resolveu fazer o esquema do Elvis. Mas o Carlinhos sempre gostou de Elvis. É, a gente ia. E sua e... mãe que deve ter ficado satisfeita né, de você tocando no Elvis. Ela no ficou Elf, né, mesmo, cara? <risos> cara. Ela ficou quando eu falei, mãe, eu tô tocando com, com Elvis. Aí, ah, inclusive, ela não, ela não chegou aí. Ela chegou aí no Roberto Carlos. Porque, inclusive, ela chama o Carlinhos de Roberto Carlos. Aham. Ela não chamava o Carlinhos de Carlinhos. Ela falava assim, ó, oh, Roberto Carlos. Eu falei, é, mãe, Roberto Carlos. Eu rolava assim uma coisa, assim, ah mãe, tô fazendo... Ah, o Roberto Carlos. Eu, é, Roberto Carlos. Ah. E, no entanto, que quando eu falei pra mãe, a gente tá fazendo um esquema agora do Elvis. Ela, é mesmo? Mas é. com o Roberto Carlos. Com o Roberto Carlos, eu falei assim, é ele mesmo. E, cara, e, e você vê um esquema muito engraçado, rapidinho. É... é... Uma vez eu fui na casa da Micaela, que, é, que era baixista, né, da, da do, do do Isolate. Foi a primeira baixista, foi a que a gente começou o trabalho com a Isolate. E aí eu fui na casa da Micaela e quando eu cheguei na casa da Micaela, os pais dela estavam ouvindo Elvis. O pai dela é fã incondicional de Elvis Presley. Aí ele estava ouvindo Elvis assim, aí ele falou assim... Pô, cara, vocês deviam tocar, era isso aí, ó. Então eu vou tocar. Vocês deviam tocar, era isso aí, Vê tal. barulho, aí. É, tal. Aí eu falava assim, não, seu Djalma, a gente vai... Um dia a gente vai tocar Elvis aí, eu vou chamar o senhor até pra ir curtir o show. E aí, pô, quando, quando eu recebi o convite de, de tocar no The Presley's, é porque eles tinham feito o casamento do Renan, que era o Léo que tocava com eles, né? Léo Cavalcante. E aí... O Léo, pô, cheio de coisas pra fazer e tal, falou assim, velho, não vai, não vai rolar de ficar na, na banda, mas coloca um batera aí que curta o som. Aí o Carlinho lembrou de mim, por quê? Pô, o Julião gosta de Elvis. E eu sempre falei, cara, eu amo Elvis, velho. Eu adoro Elvis Presley. Aí o Carlinho, pô, tem as manhas? Eu falei, lógico, né, velho, vamos fazer o trabalho. Aí eu cheguei até aí, numa Eles... o Léo tocou a última festa, eu cheguei até aí tal pra ver o repertório legal. Pô, bacana, vamos fazer o esquema Carlinho incorporava o Elvis Cara, incorporava de uma forma, cara Que você olhava assim você parecia que tava o Elvis estava lá no pau A mulherada, bicho Ficava de cara, eu ficava assim Carlinho, você é muito feio, cara A mulherada fica tudo louca, velho Ele não sei o que acontece, cara Só coloca a roupa ali e canta igual o Elvis Aí nós fizemos o trabalho, foi bem legal Uh, nós to fizemos umas duas a três apresentações, acho que duas apresentações com o Elvis, porque quando a gente estava bem ensaiado ali pra fazer o trem girar mesmo, a roda girar, aí eu fiquei doente, né? Eu tive um problema de saúde e aí eu tive que me ausentar da banda, né? Que foi o tempo que, que o Carlinhos, pô, Julião, ia lá no hospital me visitar e falava assim, cara, a gente... A gente vai continuar com o trabalho, mas quando você sair dessa, você vai voltar pra, pra tocar com a gente. Aí eu, não, tranquilo, eu vou sair dessa sim e a gente volta pro som. No entanto, que quando eu saí do hospital, logo quando eu comecei a me recuperar, é, os caras, pô, cara, a gente tá fazendo show pra caramba, a gente não tá dando conta. Tá foda, mas tá bom. Volta pra banda? Volto, volto, vamos, vou tocar, vou voltar pro Presley. E aí tava tudo certo pra gente voltar e o Carlinhos pegou e falou assim, cara, só que pra mim já deu, cara. Eu não, eu não tô mais afim de mexer com banda tal. Tá? Vou sair do Blaze Dog, vou sair do Presley's, vou parar com tudo tá? e tal. Só vou agora cuidar da minha vida e da minha família. E valeu, bandas, tchau. Aí o Carlinhos parou de tocar. Cara, isso, mudando agora eu,
1: de novo o foco aqui... Vamos falar da Isolate, cara. O que você pode nos dizer da Isolate, cara? E se você tiver fazer como fazer um rápido apanhado sobre a carreira
0: da banda, seus discos, as letras que ele lançou e tal. Uhum. Cara, o Isolate foi o seguinte. É, o Arson estava extremamente chateado pelo fato de ter saído do Blazing Dog. Né? E aí ele falou assim, pô, Gilão, quero montar uma banda do meu jeito, cara. Da minha pegada. Aí eu falei assim, cara, eu também. E aí eu também tava meio puto também. Então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos montar então o, 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 o Isolate. Bora. Aí a gente começou a fazer o som do Isolage. A gente, o nosso primeiro ensaio foi até na casa do André. O André, o André é gordo, né? Morava ali na, na Comercial. Comercial Norte. E aí ele lá na casa dele tinha um estúdiozinho um lá tal. E a gente começou a fazer o som lá. É isso aqui que a gente quer fazer, é isso aqui E a gente procurando guitarrista e tal Aí o Rodrigo o Mastrângelo, né? Começou a tocar com a gente E aí que eu já vinha de outras De outras tocadas com o Rodrigo, né? E aí a gente começou a fazer o som do, do Isolate Chamamos o Banana Um vocal cultural, né? Pra ficar bem nossa cara Bem agressivo O que a gente queria fazer era aquilo Baixista, pô, Micaela, pô, Micaela, Micaela segurou a onda durante muitos anos no Isolate. Ela só saiu mesmo da banda porque teve filho e tal, e aí não tava conseguindo conciliar o tempo. Aí não deu pra continuar na banda com a gente. E aí a gente chegou a gravar uma demo-ensaio, né? Lá no Zen. Aliás, desculpa, lá no James. É. Uma uma demo ensaio que a gente gravou no, 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 no James e aí da demo ensaio a gente gravou um EP né que é o Memories in the Acts. e aí a proporção do trabalho vai crescendo né só que nós tivemos um grave problemas um grave problema de que de músicos que não achava que não encaixava com o perfil da banda o Rodrigo teve que se ausentar da banda porque tava enrolado com o trabalho e tal, com aquela coisa toda. E a Micaela também devido ao fato de ter sido, ter sido mãe, né? A Valentina e logo depois o Benjamin e tal. E aí baixista. Cara, a gente correu atrás de baixista doidado aí. Tocaram os baixistas com a gente, fizeram shows e tal. É, o Kennedy tocou com a gente. Se eu for listar aqui, foram vários baixistas. Né? Entendeu? Uh, o... o Gordo
1: tocou,
0: né? O Gordo tocou com a gente.
1: O Santos, né? Do... O, o Santos tocou, do tocou, vocês, tocou com a gente.
0: Então, a galera tocou com a gente, né? O Dinei tocou com a gente. Então, ele tá tocando o um Disgrace. Então, uma galera tocou com a gente, cara. E, e aí, enfim, a gente achou um guitarrista, né? Que foi o Maninho, que entrou na banda no lugar do Rodrigo. E o Maninho tá com a gente até hoje. E o Maninho é um cara eclético, um cara que. Cara, Maninho, vamos tocar Slayer, vamos. Maninho, vamos tocar Dream Fitter, totalmente de oposto, vamos. Vamos tocar Evergrey, vamos. Então o cara toca tudo, velho. Ali é um monstro sagrado da guitarra. O bicho é foda. E aí o Maninho vem com essa agressividade, que cachou com a gente. É isso que a gente está querendo fazer. É isso que a gente quer. Agora vamos trabalhar. Só que aí, nesse tempo, trabalho, aí eu tive meu problema de saúde, aquela coisa toda, a gente enrolou muito. Mas agora, pra... a gente está projetando para o Pro ano que vem, a gente gravar um CD mesmo, com 12 músicas. Que Tem um guitarrista novo agora. Tem um guitarrista novo. Que, que... Qual o nome do cara que eu esqueci? É o Thiago Melo. Thiago Melli, ele faz, ele faz aí umas tocadas aí com Halloween, cover, Halloween, tributo ao Halloween, né, que é no Punks. É, tocou já várias, em várias bandas aí, cover e tal, o cara tem um tem uma experiência legal. E, e baixista, cara, tivemos que improvisar, né, o Arson teve que ir pro baixo. O chibungo do Alisson não ficou triste De ficar, pô, eu vou, sou ah, guitarrista No primeiro momento ele ficou puto, né Falou assim, ah, velho, eu vou tocar baixo, vai Foda-se é, Mas eu sou dono da banda, foda-se foda -se. <risos> Se não aceitar, você sai da banda Se você não quiser, você sai da banda Você tá demitido Então, cara, é, no primeiro momento Ele ficou meio assim e tal Pô, cara, vocês têm certeza eu falei, o Alisson, é tranquilo Até porque foi ele que gravou Alguns baixos de Memories in the Ashes Do, do nosso EP, né Acho que, na verdade, ele gravou todos, né? Todas as músicas. Ele que gravou baixo. E aí. E aí a gente falou, cara, vai pro baixo, velho. Tá mais fácil, né? É, porque a gente tá cansado de, de procurar baixista, velho. Tá cansado de dar, dar, dar murro em ponta de faca. E, no, e a gente ficar parado no tempo e a gente não conseguir gravar nada, e a gente ficar nessa, nessa. Não. Vai pro baixo, num consenso ali com a banda. A gente chegou num consenso de que. O Alisson deveria ir pro baixo E aí o Alisson foi pro baixo E a princípio só íamos ficar Eu, o Alisson, Maninho e Banana Só o quarteto, né? só o quarteto. Mas aí os caras sentiram a falta de uma guitarra Porque o Maninho quando ia solar Ficava aquele meio que vazio E o, e o som da Isolate É necessário ter um Ter uma um base, né? né Então, cara aí Vamos ter que chamar um guitarrista Ah, agora outra novela <risos> vamos procurar um guitarrista. Aí a gente procurou, e aí o Thiago, pô, eu tô afim de tocar, cara. Aí nós fizemos um teste com ele legal, e o teste foi bem bacana. E, e ele gente... tá empolgado com a banda. E ele tá muito empolgado. É um cara é importante que... né isso? É um cara que deu certo. Pô, cara brotherzão também com a gente. É... é amigaço mesmo, e tá sempre com a gente. E é a nossa linha, cara. A nossa pegada. É um cara já... É um cara já da nossa idade... É um cara casado já, então, assim, é, 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 o compromisso dele é o mesmo compromisso que nós temos. Então, então
1: ano que vem tem coisa
0: nova do Isolete aí, com ano certeza. Que vem, o ano que vem tem coisa nova, tem coisa nova. Então, cara,
2: e você ao lado do Alisson, né, cara? Você também toca na Calígua logo do Alisson, logo dessa coisa magrela aí. Poderia Esse nos falar aí. quando vai ter o material contigo gravando,
0: batera? Porque ainda não tem, né? Cara, ainda não tem. Só shows que a gente tá fazendo aí, né? Mas os caras são... São meio enrolados com o negócio de é ensaio, né, velho?
1: <risos> marcar ensaio... Não! marca ensaio... Ah, quarta-feira tem ensaio, beleza? Eu falei assim, bom, não vai ter ensaio, né, velho? Eu tô ligado que não vai ter ensaio. Tá na quarta-feira... Porra, tire um problema aqui, tem que desmarcar em é sala, hora, tomar véio. no
0: cu, velho. Mas, mas, cara, eu tô achando muito bacana, cara, tocar no Caligo. Até porque eu já toquei no Caligo antes. Eu já toquei lá um, um tempo atrás no Caligo. E aí a gente fez aquele teste ali e tal, a gente tocou ali junto aí, enrolado com família e tal. Eu falei, cara... Trabalho. Com trabalho. Eu, eu eu escravo tava, do trabalho. tava... Pegado forte, falei, cara, não vai dar. Não vai dar pra conciliar. Aí não deu. Aí só que aí, desta vez, o Alisson pegou e falou assim: pô, Julião, cara, a gente tava ensaiando no. no, no a gente Idolete. tava no isolante ensaiando. Aí terminou o ensaio, o Alisson todo cabisbaixo lá, né? Porque rolou uma treta lá com o um batera lá do, do Caligo, não sei qual foi a treta. E aí o Sandro o Santos pegou e botou o cara. Aí falou que não tava mais com a banda. Convidou tal. o cara a sair. É, convidou o cara a se retirar da banda. Tal. Aí o Alisson tava, pô, bicho. Agora sem baterista de novo, tal, não sei o que, não sei o que. E aí eu peguei, fiquei olhando assim. Aí eu, ah, bicho. E aí o Ades? Tá sem batera, cara. Aí o Maninho pegou e falou assim: pô, Julião, toca com os caras, velho. Porra, tu se amarra no som tal, tu gosta de sabá, porra. É mais ou menos a, aquela linha ali de dunzão. Pô, toca com os caras, cola com os caras. Aí, Wallace, fala aí com os caras aí, velho. Marca um teste aí pra fazer com os caras aí. Ah, Wallace, então tá. Posso falar aqui com o Sandro? Eu falei, fala com o dono da banda, com o Filipão e tal. <risos> fala que eu vou fazer um teste aí, cara. Aí, não, beleza. Aí a gente começou a fazer um trabalho no Caligo, cara. E assim, a gravação. Vai sair, dia Vai sair. Aí já, já tem sai o primeiro. Já tem é, um o vídeo, né? Com primeiro tem que sair os ensaios, né? É um o do... vídeo do som de
2: garagem,
1: né? Som de, som de garagem tem o, o, o Júlio tocando já, é. porque é a única gravação com
0: ele, por enquanto, né, meu? É. Mas, pô, cara Camilo... E tem umas músicas novas aí, bem foda. né com... é, sim, a gente também tá trabalhando. Na verdade, eu faço algumas coisas em casa, e aí eu mando pro Alisson, aí o Alisson pega... Manda umas bases pra mim e fala assim: Julião, dá uma sacada nessa base aí e coloca já a batera. Então a gente tá trabalhando. A gente tá esse período aí de sem um, um mês e pouco, já dois meses, né? Marca, um quase três meses sem ensaio. É, mas a gente Só tá fazendo, a gente tá fazendo coisa, a gente tá trabalhando. E eu acho que o Caligo vai, vai aparecer com coisa boa aí. Breve. Tá,
1: velho. Hora de finalizar, cara. Quero agradecer novamente a sua presença aqui, agradecer pelo seu tempo, cara, e parabenizá-lo. Por ser esse aguerrido baterista, metaleiro por tantos anos, cara. E que assim continue, né, velho? Agora, por gentileza, deixa o seu recado aos ouvintes do
0: programa Zines. Cara, é, eu agradeço aí a, a, o convite ao, ao Frajola, Felipe, Felipe CDC. Valeu mesmo aí pela, pela consideração. Cara, eu sou fã de vocês, assim, cara, desde 90, sabe? Não, do Felipe, né, velho? De mim, desde 90, não, você, É mais velho que eu também. É, quer cara, ser novinho, quer é, ser novinho. É, cara, eu sou fã de vocês há muitos anos, velho. Desde, desde 90, na, naquela época lá. É, narcóticos lá, dos narcoses lá tal. E, pô. E é um prazerzão mesmo estar com vocês aí. E, pô, galera, vamos ouvir aí, vamos dar um vamos dar uma credibilidade massa aí para o Zinice que é um trabalho aí que a rapaziada tá fazendo cara pô muito legal velho muito bacana mesmo e pô e a, e a gente e a gente pergunta às vezes pô mas Brasília Brasília cadê Brasília não tem metal Brasília não tem não tem show Brasília não tem cara tem tem pra caralho! tem é público, cara, é não metal tem... E... galera vamos Banda sair, caralho, vamos sair né? da Porra do banda sofá, mãe, velho. tem muita banda boa, né? Sacou? Tá e tudo. vamos curtir show, cara. Vamos pra banda, vamos ver show das bandas autorais. Se você se não quiser ver autoral, cara, vai ver cover. Mas, cara, sai de casa pra ver show. E no show vocês vão vão conseguir enxergar que tem um fanzine, tem um zine, tem 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 toda tem toda muito, movimentação, tem né? tem toda acontecendo, movimentação cara. acontecendo, cara. Beleza? E é isso aí, galera. Boa noite a todos aí e obrigado pela presença. Beleza, vamos fechar então com a Isolente aí. Ah! O serviço Chevrolet é assim. De cuidado em cuidado, você deixa seu Chevrolet novo de novo e ainda aproveita ofertas como essas. Troca de óleo para motores 1.0 e 1.4, exceto motores turbos, a partir de 3 vezes de 43 reais. Imperdível. Troca de pastilhas de freio S10, a partir de três de 99 reais. Revisão de 40 mil quilômetros para Onix e Prisma, a partir de 4 de 121 reais. Serviço Chevrolet. Agende, acompanhe e comprove. Ofertas válidas para as regiões Norte e Centro-Oeste. No trânsito, de sentido à vida uh -huh.
2: Esse foi o Aisolente aí, cara, banda do Júlio, fechando essa entrevista aí. Vamos dar um giro ver o que é que rola de eventos no DF aí, agenda. Agenda. E dia 12
1: de outubro tem a nona edição do Def Trash Assault, com o funerário de São Paulo, velho do Rio de Janeiro, patológico e nós, de Minas Gerais, entre outras bandas. O show será no Salão Red Rock Alternativo, em Samambaia, às 20 horas com ingresso a 25 antecipado ou 35
2: na hora. Pô, pior que agora eu fico sempre esperando você anunciar o Velho do Rio, né, cara? Não ah, vai vai o Velho do Rio não tá aí, pô. <risos> é, dia 19 de outubro, Alcoholic morte cara. Show com as bandas Black School, Males Fecundos, Terrorcídio e Evil Corps aí. Esse show no Salão Red Rock a partir das 21 horas com ingresso a 10 reais. E 25 e 26 de outubro tem Porão do Rock.
1: Dia 25, tocam Rato de Porão, Mortus entre outras atrações... O evento será mais uma vez no um Estádio Nacional de Brasília, o famoso Mané Garrincha, com ingressos a
2: R$ 25,00. Também no final de semana do dia 25 e 26. Só que no outro extremo do DF, Festival Samamba Rock aí, cara, que chega ao seu 21 ano aí. Dia, 20, dia 26, que vai ser o dia mais voltado para o metal. Tocam um Vulcano, basta de lá da Bahia, né, cara? mofo, macacongues e outras bandas aí. O, o Samamba Rock acontece lá no quadradão da Igreja da Barca, né, que era que fica lá na quadra é, 302, e a entrada é só 1kg um de alimento. E dia 2 de novembro tem a segunda edição do Behold
1: Fest, com a banda desalmada de São Paulo, Behold Scoot, Terror Revolucionário, entre outras bandas. Será lá no Salão Red Alternativo Alternativa, em Samambaia, com ingressos a 20 reais e
2: início às 21 horas. Também no salão cara Só que no dia 14 de, de novembro são os 10 Décima edição do show do nosso amigo filme Com Havox 666 de São Paulo Infame, De Volta aos Palcos aí, cara a Banda lendária do, do Gama aí Bureau Temple e Terrasque Show conta, acontece a partir das 21 horas Com ingresso a R$10 E como o Frajola pulou aqui um evento Eu vou falar o aqui do problema. Violeta, dia
1: 9 de novembro Tem Violeta, DFC Malice Exitente né? <risos> Entre outras bandas Sei lá, no Setor Comércio é o Sul Até as 23 horas Você não paga nada entrar Como é que é? Esse você tem que
2: entrar num site e pegar o ingresso, né velho? Eu não sei como é que é não você é quer bom, Até é as, 23 ficar... as
1: 23 você não, não
2: paga porra nenhuma É, mas é bom ficar atento Tem que ter um lance de dia atrás aí E pegar o ingresso, né cara? É... Esse show que você falou, é que dia? Dia 9 de novembro Agora você vai falar do dia 15 Dia 15, é o Sinta Liga Oitava edição aí, cara Com... Clitoricals, Caos, bonito esse nome né cara? É lá do Pará, Berta Lutz é de Minas, mas Chavoz e outras manas Esse show vai ser lá no Estúdio E Pub, é esse mesmo nome desse estúdio? É, é, o, é o
1: Bar isso, o Estúdio, é um bar muito legal esse lugar, é muito legal, eu já fui.
2: É né? Então cara, que é lá em Brasília aí com ingresso
1: tá R$10 E dia 16 de novembro tem a nova edição do Festival Bruxaria com as meninas do Estamira na organização. Mas as bandas Felicia Fulls, Berta Lutz de Minas Gerais, Clitores Caos do Pará. O show será lá no ciclo operário do Cruzeiro Velho, às 16 horas. De graça até às 17 horas, ou R$15 até às 20 horas, ou 20 reais
2: após as 20 horas. É Clitores Caos ou Clitores Caos? Clitores, Clitores. Clítoris, pode eu falar sempre, eu, clítoris. Eu sempre erro esse nome, cara. Eu tava com esse nome na ponta da língua e nunca lembro, velho. É porque eu nunca, <risos> nunca <risos> vi
1: também, é por isso, pô.
2: Escolha aí, diga eu só um caos, é, Eu sou o clítoris de
1: calça, inclusive. Pois,
2: eu tava com ele ontem na ponta da língua e não consigo lembrar, velho.
1: E a música aqui é Porrada Racha Macho, cara.
2: Bonito isso, né, cara? Então, cara, é... Minha escolha aí pra agenda é o Penúria Zero, aí cara? Tração do Samamba Rock no dia 26 lá na Samambaia, com o som... Suco de cevada, com certeza essa letra entrar do sopão, né, cara? Suco de cevada... E <risos> o clito é muito engraçado, né? É impossível o de ser é de é muito pessoa, engraçado, Então é isso aí, galera. Se liga aí, ó. criptores Caos e Penúria é Zero dentro do bloco Agenda.
3: Eu sei que a vai pra duas horas, mas não, é pra mim só. Eu to na hora da pancada, eu eu tô na hora da pancada, Eu fazer não vou fazer o que não vou fazer o que não vou não não não
2: menor é zero com suco de cevada, antes a gente ouvir ouviu o clitoris causa aí com porrada racha macho dentro do bloco agenda. Vamos dar um giro aí no underground mundial, o Gira o Mundo. Gira o Mundo E essa semana vou girar o mundo com duas bandas que
1: tocaram juntas lá no Barrocelos Metal Fest 22 e começo pela Inglaterra com a banda Vassivos, da qual viremos Rit of Sessions depois vou para Portugal Lisboa para ser mais preciso. Para tocar a Arcaic Tomb, da que ouviremos Blood Proca Proclamation. Proclamation,
2: não ah, Proclamation. Mas é isso, né? Só isso? Isso. <risos> então, cara, o meu giro de hoje aí vai ficar no DF e prestar uma homenagem... Não, que ele tenha morrido, ou que, eu, que fique bem claro que eu acho que a gente tem que prestar homenagem aos nossos amigos em vida, né, cara? Não esperar que eles finem-se. É, o nosso amigo Emiliano, cara, que... Vá, tá de malas prontos aí pra passar uma temporada na Europa, aí, onde fará um mestrado, né, cara? Com isso, ele deixa duas bandas aí, cara. Podreira e o Mofo. É, vamos ver essas duas bandas aí, cara, em, em versões ao vivo aí, ó. Da Podreira, a gente ouve a faixa título do CD O Inferno Cada Vez Mais Perto de Você, numa versão gravada lá no Tagua Parque durante o som de garagem na rua. Da Mofo, a gente ouve aí, cara, a faixa... A faixa Hate and Disgrace aí, cara, gravado lá no... Lá no no Orbs, né, cara? Durante o nosso índice Especial Orbs aí, quem, quem não tiver ouvido nenhum desses índices Especiais aí, cara, escuta, porque são muito legais, cara. É um, um tipo diferente de entrevista. É muito bom. Então, se liga aí, ó. É Arcaic Tomb, é, é, Vacivos, Arcaic Tomb, Podreira e Mofo dentro do Juramundo. Oh. Esse foi o mofo com Hate and Disgrace. Antes a gente ouviu Podre com Inferno cada vez mais perto de você. Archaic Tome com Bloody Proclamation. E Vassivos com Right and Accession. Right of Accession dentro do bloco Giromundo. Vamos falar de Banda velha, bloco Medalhões.
0: Medalhões
2: e dizer o que da grande Overkill, banda foda
1: e essencial para o thrash norte-americano e mundial. Bob e Didi Verne começaram essa máquina trecheira nos anos de no... 1980 e desde então seguem cuspindo riffs e mais riffs e inundando né, cara, o planeta com a sua boa música. De todos os muitos trabalhos lançados, desde a demo de 83, o disco que mais ouvi da Overkill foi o excelente Taking Over, e é exatamente desse imperdível petardo que ouviremos a clássica Electroviolence, de 1987, há mais de 31 anos, meu camaradas.
2: Tu tava naquele show do Overkill lá no Campucho? Tava. Que show bonito aquele, hein, velho? Pô,
1: infelizmente vazião,
2: Vazi né, cara? na verdade não foi vazio, né, foi cara? Vazio, a, galera, cara. a galera foi pra ver as bandas de rock que tocavam na época, né, cara? Na hora do Overkill, eles saíram... Eu confesso que achei bom, porque eu podia assistir lá da grade. Pô, eu queria que a tava, gente que tava, tivesse entupido de gente, ia ser Mas tava, tá, só que a galera preferiu comer cachorro quente pastel. Então, cara, meu giro de hoje aí, cara, vai ser pela Inglaterra aí, ó. Ao lado da Paradise Lost e da My Nine Bright, a Anatoma forma a trinca de ouro do Doom Metal em inglês aí, cara. Na ativa, há quase 30 anos, a banda passou por diversas mudanças na sonoridade. Até chegar o som que faz hoje, aquele som Floydiano aí. Vamos ouvir a faixa Forgotten Hopes que está no álbum Judgment de 1999. Overkill e Anathema dentro do bloco medalhões. Esse foi um Anatomy com Forgotten Hopes. Antes a gente viu Overkill com Armone. Ah, Electro
1: -violence. E
2: por que deputar tá Armone que veio? Electro Esse É isso aí. Uma uma ele ele não corrige ele não corrige os os roteiros e, e dá nisso, aí cara. É, vamos falar de banda velha aí cara. Bloco Memória Underground. Memória Underground. Olho
1: Seco é a banda brasileira que mais encerra as atividades e volta aos palcos meses depois. Sinceramente, não sei qual estágio Olho Seco se encontra hoje. A única coisa que sei é que essa banda é importante pra caralho, para o punk brasileiro e para o nosso mundial. E é uma banda clássica, muito coverizada, talvez. A banda punk que. Junto com Acredito o de Porão, sim, né? A marca, galera, mas... mas tira cobra e você é o Rodos né, Porão. Todo do mundo galera do metal, do metal. Todo mundo gosta e de E eu, eu não sei cara. se você
2: lembra quando a gente tocou Esté Olho Seco lá no. Lá no Ritual, Retor, Metal, né, cara? Olha galera, até os pirou, Black Né, né? Virou, é, velho. Pirou, né, velho? Eu acho bom isso, né, cara? Que quebra esse paradigma de se você toca metal, você só pode gostar de metal. É bom que você conheça o vasto underground, que é muito longo, né, cara? muito grande, tem. Sub, subgênero pra caralho, né, cara? Continue. Pois é, então para encerrar as minhas escolhas de hoje, vou com um dos sons da Olho Seco. Essa lenda paulista
1: que deve ser um dos sons punks mais coverizados do Brasil afora. Isto é Olho
2: Seco. aí é, eu proponho aí ao Rafael aí do Metal Piu Piu que o próximo Metal Piu Piu ele traga o um Fabão aí, né, cara? Pra tocar Olho Seco aí. Eu acho que a galera pra acompanhar não vai faltar, né, velho? Bota o Ademir pra tocar batera, bota o... Bota tu pra tocar baixo, tu é consegue doido. tocar o seco é, no baixo? que não. <risos> então, cara, depois da olho seco aí, é, a minha banda é uma banda da década de 90 aí, cara. E na década de 90 pipocaram bandas nacionais aí com som maluco <risos> e letras escrachadas. Uma delas foi a Sultinha Chirita, cara, banda carioca que contava com o fanzineiro Leonardo Panço aí na guitarra. A Sutiana lançou várias demos e no finalzinho da década de 90 lançou o CD Cantando pra Subir. Lançado pela Tamburete Entertainment. É, vamos ouvir um som hein, que está na primeira demo, de em 92. Aí. Fiquem com mais song. Olho Seco e sute Anchita dentro do Memory Underground. <música>
3: O sol é seco dia, se O seu tapio olho, isso é olho seco, 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 seco. Isso é olho seco, 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 nada. Caminhando para o grande precipício a vergonha está presente. O jornal animou, isso é olho seco, 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 seco. Isso é olho seco, 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 nada.
2: Se for o Sutiã Shiita com mais Song, antes a gente ouviu o clássico, isto é Olho Seco, da Olho Seco, aí dentro do Memória Underground, um Memória Underground 100% nacional, né? E vamos para nossas considerações finais.
1: Mais uma vez aí, para variar, muito obrigado pela sua audiência, pela sua amizade de estar divulgando os índices. Espero que você continue com o programa Zíndice e continue aqui ligado nos programas da Rádio 4 Tempos.
2: É isso aí, a gente faz esse programa aí com tanto gosto. Esse programa aqui é um, um zine online, né, cara? Um zine. Um zine falado. Um, dial, né, cara? um zine falado. Não sei se você lembra que na década de 90 tinha uns um zines que vinham em fita cassete, que era o cara resenhando. É mais ou menos isso, né? Só que agora a gente aproveita o advento da internet e espalha essa sujeira pelo mundo aí, né, cara? Quer falar alguma coisa? Não só mandar um beijo pra minha mãe. É, obrigado. Um beijo pra mãe do Felipe aí também. <risos> a gente se encontra na próxima semana com mais zines.